0: Buenas chicos, mi nombre es Steven González y hoy empezamos nuevo mes y voy a relatar sobre un tema que me ha motivado bastante, que es el gran mandamiento. Así que te invito a que tengas tu biblia preparada, un cuaderno, uh, un lugar donde tengas que anotar, sí. Así que vamos a darlo. Mira, cuando yo escuché la palabra mandamiento... Cuando yo escucho la palabra mandamiento, ¿no? Se me vienen los diez mandamientos de la Biblia en mi mente. ¿No? Honra, Padre y Madre, no robarás, no hurtarás... Este, no te harás eh, semejanza a Dios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Pero cuando Jesús vino aquí a la tierra... El, el pueblo de Israel estaba desordenado, estaba disperso, es, no estaba entendiendo el fundamento principal del mal, de los mandamientos, ¿no? Porque antiguamente Dios enviaba profetas tras profetas advirtiéndole al pueblo, diciendo que caigan este en cuenta de que estaban pecando, de que estaban haciendo algo mal, ¿no? Porque el propósito de Dios desde el principio fue... Que le adoraran a él, de que le respetaran a él, a Dios, al Dios único, el Dios que creó ¿no? los cielos y las tierras. Y eso tenemos en cuenta en Génesis 1.1. Que nos dice. A ver, nos dice, nos dice. En el principio creó Dios, los cielos y la tierra. Mira, siempre me ha gustado ¿Cómo empieza el libro de Génesis? Porque no empieza diciendo... Ya la tierra estaba formada. sino empieza diciendo... ¿Quién es Dios? ¿Y cómo creó al mundo? ¿No? Comenzó creando los cielos y la tierra... Los animales, al hombre, a la mujer... Todo. Pero ¿sabes qué? Él ya sabía... Que el pueblo elegido por Dios... El pueblo de Israel... Iban a pecar. Y uno piensa... Si ya sabía por qué lo hago... ¿No? ¿Por qué lo hace? Y ya la intención es que se dieran cuenta de quién era él... ¿Quién era Dios? ¿No? No necesitaba estar haciendo una creación perfecta a cada rato... Destruyéndole todo y volviéndole a hacer hasta que les haga perfecto... No... Él tenía un propósito específico... Solo él lo conoce... ¿Y sabes qué? Dios tenía un plan preparado... ...para el pueblo de Israel. ¿Y cuál fue el plan? Fue la muerte de Jesús. Y uno se pone a pensar de... ...cómo Dios, siendo el creador de los cielos y la tierra... ...todo lo que vemos a nuestro alrededor... ...tenía preparado de enviar a su único Hijo... ...a morir por nosotros... Porque si yo te pido que tomes a, a tu hermano, a tu hijo, a la persona que más quieras en el mundo. Incluso puede ser a, a tu perrito, a, a tu gato, ¿no? Y que lo mataras, comenzarías a dudar. Decía, ¿Sí, ¿por qué? ¿Acaso alguna otra forma? Pero no, el plan de Dios fue que Jesús muriera por todos nosotros. Pero ¿sabes qué? Eso... No bastó. No era que bueno que solo muriera y listo y, y ya son salvos. No. Hay cosas que debemos hacer aquí en la tierra para honrar lo que es la muerte de Jesucristo. Y hoy te lo voy a compartir. al libro de mateo 20, capítulo 22 desde el versículo 36 el 39 tenemos el mandamiento que debemos cumplirlo el día de hoy y ese gran mandamiento resume todos los mandamientos los diez mandamientos que jesús escribió en las tablas cuando moisés subió a, a la montaña sí y mira, empezamos en el versículo 36, que dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Cuando dice, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Se refieren a qué mandamiento es el que debemos obedecer, sí o sí, el que está sobre todas las cosas, del que viene dicho por ti. Porque si tú eres Dios, tú Jesús eres Dios, entonces tiene que haber un mandamiento que nosotros, el hombre... Vamos a cumplir aquí en la tierra, que debemos cumplir, porque somos tu creación, ¿no? Y Jesús le dijo, versículo 37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer gran mandamiento, amarás al Señor tu Dios, no dice el Dios o un Dios, tu Dios, ¿no? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. El, el amar a Dios significa que debemos amarlo aún en diferentes circunstancias. Me acuerdo de mi pastor que decía que el amar a Dios es cuando nosotros nos casamos. No, cuando aceptamos... A nuestras esposas, decimos, sí, la aceptamos, le vamos a amarle, respetarle, quererle, todo lo que ella es. Nosotros igual, amarle a Dios en todo lo que Él es, en todo lo que Él hace. A veces Él nos pone planes, caminos, nos, nos destruyen ideas que dice, para ti no es, es del camino, sino es de otro. Y a veces nosotros como niños renegones decimos... No, yo quiero esto, yo quiero esto y punto. ¿No? Pero ahí está el amar a Dios. Es hacerle caso. Porque es tu Dios. No es un Dios cualquiera. Es tu Dios. Es esa persona que te creó tal cual como eres. Esa persona que te permite vivir el día a día. Esa persona... Que te muestre incondicionalmente su amor. ¿No? Y mira que el segundo gran mandamiento. Dice en el versículo 39. El, y el segundo es semejante. ¿No? Semejante, similar, parecido. Que, es, que no varía. Que no es lo contrario el primer mandamiento. ¿Y qué dice? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mira que... Si nos cuesta amar a Dios, nos cuesta amar al prójimo. Así de sencillo. Si tú no respetas a Dios en las decisiones que Él te dice. Si tú no, no respetas a Dios en cómo Él te quiere manejar tu vida. Difícilmente vas a amar al prójimo. Porque el amar a Dios es honrarle, es respetarle, es obedecerle. Y el amar a tu prójimo como a ti mismo... Es no envenenarte, no tener cosas malas en ti, porque a ti tú no te mientes, tú no te, te engañas, tú no haces cosas malas porque tú quieres estar bien, ¿no? tú no quieres destruir, tú quieres estar sano, por decirlo. Lo mismo es para mi prójimo, si yo quiero estar bien, mi prójimo, yo también deseo que él esté bien. ¿No? Si yo quiero triunfar, si yo quiero estar feliz Yo también voy a querer que mi prójimo esté feliz Pero eso, ¿de dónde viene? De nuestro padre Muchas veces cuando nosotros decimos Padre, padre, padre No connotamos Que Él es en realidad nuestro padre porque qué decimos algunas personas cuando Son chiquitos, cuando son niños Dicen Es que salió igualito el padre ¿No? O tiene las mismas enseñanzas, las mismas cosas que la familia hace. O porque desde la familia de los padres le enseña la primera educación. ¿No? Porque el padre para los hijos, nuestro padre es la persona que está sobre nosotros y la que nos enseña diariamente. Si nosotros, nuestro prójimo, actuamos mal, es porque no tenemos una re relación perfecta con Dios, porque desobedecemos a Dios. No le buscamos día y noche. No meditamos su palabra. Ni siquiera oramos. Ni siquiera le entregamos nuestros problemas. Ni siquiera le pedimos ayuda. Ni siquiera eh, le miramos a los ojos. Dios está ahí. Dios está a un clic. Dios está a un amén. Dios está ahí a un paso. Solo necesitamos quitarnos la venda y ver que está ahí. Porque muchas veces queremos... ...las nieblas que la luz... ...y queremos hacer lo que nosotros queramos... ...porque como no vemos a Dios... ...entonces para Él no existe... ...y eso es mentira... ...porque aquella persona que creó los cielos y la tierra... ...te creó a ti... ...y sabes cómo tú eres... ...con tus pensamientos... ...con tu corazón... ...con, con tu familia, con tus amigos... ...como eres... Cómo eres en la iglesia, cómo eres en el trabajo, en la escuela, en el colegio, universidad. Él sabe cómo eres tú. Y aún así Él te quiere. Pero sabes que el primer gran mandamiento es amarle a Él. A tu Dios, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con toda tu mente. Y no solo es un amor fingido. Debe ser un amor real, buscándole todos los días. No solo cuando... Estoy en problemas cuando un familiar se me está muriendo. Ahí me acuerdo de Dios, me acuerdo que soy cristiano, me acuerdo que todos los domingos me voy a la iglesia y sé que hay un Dios, entonces voy a orar. Mira que Dios no solo está en los momentos feos, los momentos tristes. Dios está en todo momento. Cuando te sacaste una buena nota. Cuando te fue un día excelente. Cuando tuviste... Una presentación en el colegio escuela inolvidable. Dios estuvo ahí obrando. No para ver esa felicidad como padre. quiere verte feliz. No. Pero ¿sabes por qué? Y hay una razón fundamental. Porque Él nos amó desde antes de nacer. Y qué bonito es eso que antes de yo nacer, cuando yo estaba en el vientre de mi madre, Jesús... Jesús ya me amó. Dios me amó. Dios ya sabía dónde iba a estar yo parado el día de hoy. Dios ya sabía todos mis defectos, todos mis pecados, lo que yo iba a tener. Pero Dios ya me amó. Y sabes que en primera de Juan 4.19 nos dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Mira que qué bonito. Dice Él nos amó primero Y no es que después de nuestra madre ¿no? Él nos amó primero Antes de que nuestra madre supiera el sexo Antes de que nuestra madre Nos pusiera el nombre Y Dios ya Ya tenía tu identidad Dios ya conoció quién eras tú Ya tenía preparado ese propósito El mismo plan que tenía para Jesús Ya tiene para cada uno de nosotros qué debemos hacerlo, amar a Dios y ese amor de Dios que nosotros tengamos, podemos transmitirle a las demás personas con nuestros actos, con nuestra forma de ser, nuestra forma de hablar. ¿no? no solo es el domingo ponernos una máscara y decir de lunes a sábado voy a mi trabajo al colegio y, de, y decir, gran, pues yo los domingos voy a la, a la iglesia. Estás que bueno. Pero si de lunes a sábado te comportas como un rebelde, como un carnal, insultas, no haces caso, haces lo que quieres, te vas de farra, tomas vicios, mira que no estás amando a Dios, Porque no estás dejando que Dios controle tu vida. Yo siempre digo que el camino cristiano es como ir en un auto con una carretera. Cuando uno no tiene a Dios dentro del auto Cuando no quiere que controle su vida Lo que hace es como secuestrarle ¿No? Lo cogen, le ponen a Dios, lo amordazan Le ponen cinta en la boca Lo ponen, guardan las manos Para que no se mueva, los pies Y lo pueden meter en la cajuela y, los, y yo me voy conduciendo en el auto de la vida ¿No? Y puede decir, tengo a Dios aquí Dentro del auto Está que bueno Pero él no es el piloto Tú lo eres Y nos cuesta mucho Porque no nos gusta A veces el plan No nos gusta el, La vida cristiana No nos gusta porque vemos Que se burlan, que nos menosprecian Pero sabes que Dios nunca te prometió Una vida feliz Una vida de color de rosas Lo que Dios te dijo Es que le ames a Él Y aquí está el principal gran mandamiento Amar a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y si tú logras hacer amar a Dios, vas a amar a tu prójimo. Porque es semejanza, es el mismo amor. Qué semejanza. ¿No? Y mira, ¿y sabes cuál es el resultado de eso? El amor incondicional por parte de Dios. Ese amor que. A veces no lo vemos, no lo sentimos porque lo estamos despreciándolo. ¿no? Y cuando nosotros nos cerramos, cerramos. Nos negamos a que Dios esté en nuestras vidas, a que Dios maneje ese auto de la vida. ¿Y sabe cuál fue la muestra de amor tan grande que Él tuvo Dios para todos nosotros? Porque Él sabe que nosotros somos pecadores, pero Él pensó en un plan desde el principio. Y ese plan, ya te dije, fue la muerte de Jesús, ¿no? Esa muerte... Pagó cada pecado. Esa cruz que cargó, tuvo que Jesús sacar unas fuerzas terribles y soportar el dolor de los esclavos, porque era el pecado. Porque él era el cordero perfecto, un cordero sin manchas, puesto para el sacrificio. Y mira que en Juan 3.16 nos habla perfectamente. Del amor de Dios. Nos habla la razón. ¿Por qué? ¿Por qué Dios mandó a su Hijo? Y nos dice. En Juan 3.16. Porque de tal manera. Amó Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito. Para que a todo aquel. Que en él cree. No se pierda. Más tenga vida eterna. Porque de tal manera. No hay. Creación. No puede decir Yo, yo si sí entiendo esa voz Porque yo no, no logro entender El por qué Mandó a su hijo a morir En mano de su creación ¿No? Para que Todo aquel que en él crea no se pierda Mira que Dios Nunca mandó a su hijo a condenar al mundo Sino que el mundo Sea salvo por medio de él Muchas veces queremos seguir caminando, queremos seguir avanzando en nuestra vida cristiana. Y no nos damos cuenta que Él está ahí amándome cada paso. Él está ahí queriendo decir, mira, yo quiero manejar. Yo sé el camino correcto, el camino seguro. No te va a gustar, no te va este... ...a ser fácil... ...pero es el camino correcto... ...¿no?... ...Jesús dice... ...yo soy la verdad... Dios... Bueno, ...yo soy la verdad... ...yo soy el camino de la verdad y la vida... ...nadie viene al Padre si no es por mí... ...¿no?... ...mira que... ...Jesús siempre se mostró fiel a Dios... Y Él nos iba enseñando a cada uno de nosotros a cómo, cómo parecernos a Él. No podemos llegar a esa perfección, a ese amor ágape incondicional, porque somos humanos. Nos cuesta perdonar, nos cuesta amar, nos cuesta hablar de nuestros pecados, nos cuesta incluso que Dios controle nuestra vida. ¿No? A veces queremos desaparentar a los demás Pero te digo algo A Dios no, no lo puedes aparentar Llegaremos el día en que cuando estemos frente a Él No habrá excusa No habrá palabra Que te pueda salvar de las De las apariencias engañosas Si es que eres tibio Peor ¿No? O Amas a Dios o no amas a Dios, estás en la luz o estás en las tinieblas, pero no hay un punto medio, entonces, si no entiendes el amor, a, el amor de Dios, no vas a poder amar a tu prójimo, no vas a poder avanzar en este camino cristiano. Muchos de los jóvenes se pierden en este mundo por las fiestas, por las farras, por, el, por lo material, ¿no? Incluso por las redes sociales. Piensan que es bonito tener seguidores, y bonito tener la fama, porque con la fama trae dinero y con eso puedo comprar una casa a mis padres. No, ese no es el propósito de Dios para tu vida. Ese lo que Dios quiere para ti. Dios lo que tiene para ti son cosas aún más grandes. Porque no debemos pensar en las cosas de aquí de la tierra, sino que tenemos en el cielo. Pero para eso tenemos que entender por qué te da el regalo de la salvación. ¿Por qué te lo ¿Te mereces acaso? ¿Acaso hiciste algún mérito? El mérito no es que yo voy a la iglesia desde que tengo dos años o desde que estaba en el vientre, ya voy a la iglesia y he escuchado los cultos ahí en la panza de mi madre. Que yo participo en todos los ministerios, qué bonito, que, que envidia, que ni sé cuánto. ¿no? No, hay, no hay mérito suficiente, no hay justo alguno, dice la palabra de Dios. Porque tú podrás ser, tú podrás engañar, mejor dicho, a toda la iglesia. Sirviendo en diferentes ministerios. Dando consejos. Pero mientras tengas. Ese pecado dentro tuyo. Mientras no aceptes al Señor. En tu vida. Créeme que. Puedes tener dos, tres ministerios. Cuatro ministerios. Puedes estar haciendo obra social incluso. Y eso no te va a salvar. No. Mira que Dios. El corazón, y él quiere un corazón arrepentido, un corazón justo. ¿Por qué crees que Dios eligió a David, eligió a Saúl? ¿No? Dios eligió a Moisés, a Josué. ¿Y por qué? No porque eran perfectos, sino porque sabían que ellos estaban dispuestos a luchar día a día contra su propia carne y a seguir la palabra de Dios y amarle a Él todo lo que él dijo y no dudar de él así que te invito hoy si puedes reconcíliate con el señor mira si si has entregado el pecado en sus manos si entiendes que él murió por ti por mí por cada uno de nosotros que él pagó esa deuda millonaria que tú tenías con el mundo él pagó, el cogió, puso un cheque y lo pagó y ahora tenemos la cuenta en cero. Él hizo eso, te merecías no, hiciste algún mérito no, ¿sabes por qué? Porque él te amó primero, mira qué bonito que alguien te haga eso sin que tú le hayas pedido nada, eso es el amor incondicional de Dios, él te ama primero todos los días, ¿Sí? que debemos hacerlo amarlo a él amar a nuestro prójimo respetar obedecer y cada día luchar contra nuestra carne luchar con nuestra condición porque no somos perfectos pero vamos a dejar a partir de hoy que dios tome el volante de nuestras vidas que dios tome el volante de este carro que estamos manejando nosotros. Y que él nos guíe por el camino. No nos va a gustar. Pero va a ser el camino correcto. No podremos pelearnos con él. No podremos disgustarnos. Y sí, podremos pecarnos también. Pero ¿dónde está? El crecimiento está en arrepentirse y saber. ¿Qué hice mal? Y ¿cómo puedo yo crecer en él? ...que esta semana es para reflexionar... ...para que analices tu vida, cómo está con el Señor... ...si... ...del 1 al 10, cómo está tu relación... ...como 5... ...está un 2... ...o acaso está un 8... ...o puedes decir si está un 10... ...eso lo sabrás entre tú y el Señor... ...espero que te haya gustado poco del mensaje, del gran mandamiento y que eso lo puedas ir aplicando en el resto de tu vida nos vemos en el próximo episodio bueno al fin, llegamos al final del segmento así que disfruten de la música a continuación